0: Hoy vamos a entrar al capítulo 9, gracias al Señor que poco a poco vamos avanzando en esta carta a los corintios y yo creo que Dios nos va enseñando y fíjate que, que es bien bonito cuando uno empieza a estudiar la palabra detalladamente verdad, eh, eh, cuando uno empieza a estudiarla eh, paso a paso, verso por verso, verdad porque uno va entendiendo realmente eh, la palabra del Señor Entonces hoy solo vamos a introducirnos eh, con el capítulo 9 Porque ahí hay bien muchas cosas preciosas O sea que esto se va poniendo cada día más bueno y más bueno Entonces eh, este capítulo 9 se pone bueno el asunto Porque Pablo se va a tomar el tiempo para 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 contestar muchas preguntas, o más bien, él, este capítulo 9 está lleno de preguntas que el apóstol Pablo hace y está dándole respuestas. Nuestros versículos claves son del versículo 1 y versículo 3, aunque tal vez nos pasemos por el capítulo 9, pero siempre vamos a estar enfocados en los primeros tres versículos. Vamos a leerlos eh, en esta hora, todos vamos a leer los primeros tres Versículos Dice la palabra, no soy apóstol No soy libre No he visto a Jesús el Señor nuestro No soy vosotros mi obra en el Señor Si a los otros, si a los otros no soy apóstol A vosotros ciertamente lo soy Porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor Esta es mi respuesta a los que me preguntan En su traducción dice Esta es mi defensa ¿Verdad? Muchos de los maestros de la Biblia O muchos predicadores Cuando hablan del capítulo nueve ellos dicen que el capítulo 9 es un paréntesis, ¿verdad? Es un paréntesis que el apóstol Pablo eh, usó para hablar sobre su defensa de su apostolado. Y esto no está mal. Pero, hermanos, cuando uno estudia, como les decía al principio, eh, con mucho cuidado y con mucha responsabilidad la Palabra, uno puede mirar a la luz del Espíritu Santo lo que está sucediendo aquí. Aunque el apóstol Pablo parece que va a cambiar de tema en el capítulo 9, él no ha cambiado del tema. Él sigue con el mismo tema que está hablando en el cap que nos habló en el capítulo 8, de que él no está en Corinto por conocimiento, sino que Él está con los Corintios por amor. Que Él no es, les escribe solo conocimiento, no fue solo con palabrería, sino que Él fue con amor para ministrarles Cristo, para edificarlos, para llevarlos al crecimiento. Hermanos... Eh, entonces cuando uno entra al capítulo 9 y empieza a estudiar tú te das cuenta como que si de repente Pablo cambia el asunto pero tú tienes que mirar que Pablo no ha cambiado él continúa y él va a continuar con el, en el capítulo 10 ya venimos viendo que Pablo nos habla acerca de los problemas que están sucediendo y hasta hoy hermanos si ustedes recuerdan hemos eh, mirado eh, algunos eh, problemas ¿cuántos problemas hemos mirado hasta hoy? ¿se acuerdan? seis problemas seis problemas problema número uno las divisiones problema número dos las fornicaciones problema número tres llevar a los hermanos a juicio ¿verdad? Eh, cuarto problema el abuso de la libertad cristiana quinto problema el de los matrimonios y estamos con el problema número 6 que tiene que ver con lo sacrificado a los ídolos, entonces como te decía Pablo, no ha cambiado de tema, pareciera, pero él no ha cambiado, él sigue todavía con el dedo en el renglón, él sigue hablando del mismo tema, eh, eh, porque él va a continuar todavía hablándonos sobre los sacrificado a los o sobre la idolatría. En el versículo 28, si usted va allá, ahí donde estamos ahí mismo. O más bien en el 10:28. ¿Lo tienen? Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. Porque el Señor, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ya ve que cuando brincamos al capítulo 10, él continúa hablándolo ahora de la idolatría y de la comida de los de, de lo sacrificado a los ídolos. Amén. Entonces, eh, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos estudiando la palabra del Señor. Si usted regresa al versículo 1, el apóstol Pablo es muy experto en las escrituras y es muy experto en hablar. Por eso hay que estudiar con, con cuidado para entender a Pablo. El mismo apóstol Pedro, él dijo que lo que Pablo escribió son cosas muy difíciles de entender. No, no están creyendo a su apostolado. Entonces pareciera que va a cambiar, pero no, él sigue con el mismo tema. Pero te decía, Pablo es experto en hablar muchos temas a la, a la vez sin... Sin salirse de lo que está hablando Él toca muchos asuntos pero jamás deja su tema Por eso hay que tener mucho cuidado En el versículo 4 si usted está ahí conmigo Ahí en el capítulo 9 versículo 4 Dice acaso no tenemos derecho de comer y beber No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer Como también nosotros, apóstoles Y los hermanos del Señor y Cefas ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de sus frutos? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? No, dice esto también la ley ¡Wow hermano! Por eso te digo que esto se va a poner bueno o sea que, al no creer en el apostolado del apóstol Pablo, tampoco, o sea, tampoco aceptaban darle dinero al apóstol Pablo. O sea, como decía, se viene y se lleva las ofrendas. Y eso es lo que pasa hoy en día, eh nosotros los pastores oh, somos muy 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 criticados para que y, y esto Pablo dice que todo esto se escribió vamos a llegar ahí para nuestra enseñanza porque ya hemos venido mirando que Corintios es un reflejo de la iglesia de hoy en día no vaya a creer que para uno es nuevo esto o cuando alguien me dice fulano anda diciendo que usted se clava al dinero usted cree que para mí es nuevo y que cree que no lo sé yo si esto se ha usado todo el tiempo o sea, yo sé que va a haber hermanos, no solamente de afuera, sino de aquí mismo, que van a pensar que uno está aquí por el dinero. Pero ojalá y que Dios te ilumine, y tú aprendas que después de 18 a 20 años que yo tengo aquí, te des cuenta que no estoy por el dinero. Entonces el apóstol Pablo no solamente va a ir a defender su apostolado, sino que también va a decir... Si yo agarro de dinero, aunque no daban los corintios ¿Verdad? Porque así pasa El que no da Es el que más Critica El que da, no tiene problemas Y hasta le da al pastor Sin ningún problema, pero el que no da Se vuelve como aquellos ¿Para qué le da? Se lo hubiéramos dado a los pobres Como aquella Lo que le pasó a aquella mujer Que derramó el perfume, ¿sí o no? ¿Qué dijeron los demás, ¿para qué? desperdicio lo hubiéramos dado a gente pobre entonces por eso te digo que esto se va a poner bueno para que no nos lo perdamos amén entonces Fíjese pues cómo está el capítulo 9 lleno de preguntas lleno de preguntas cuántas preguntas tuvimos en el, en el primer versículo Fíjate, nada más en el primer versículo, hermano. En los versículos que leímos, si tú pusiste esa atención, te diste cuenta que hay más preguntas. ¿Sí te diste cuenta o no? O sea, ¿cuántas, hermanos Donis, hay en el primer capítulo, primer versículo, perdón? Eh, y vaya conmigo, ándele, no tenemos prisa, vaya conmigo. Fíjate no soy apóstol, una pregunta, no soy libre, dos preguntas, no he visto al, al, al Señor nuestro, tres, no soy eh, no soy vosotros mi apostolado, cuatro verdad, y luego el versículo cuatro, fíjese, acaso no tenemos derecho de comer o beber, otra más, no tenemos derecho de tener como nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y cefas, Ahí va otra, y no solo yo, Bernabé, no tenemos derecho de no trabajar. Otra, ¿quién fue jamás soldado a su propia expensa? Otra, ¿quién planta viñas y no come de su fruto? Otra, o ¿quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? Otra, ¿digo esto solo como hombre? Otra, ¿no dice esto también la ley? Y sigue, sigue, pregunta, o sea que se suelta el apóstol Pablo. hermano? Yo te digo que esto se va a poner bueno. Son Todas esas preguntas son las que vamos a estar mirando Ahora Yo les pregunto ¿Por qué Pablo empieza eh, El capítulo 9 con preguntas? ¿Por qué el apóstol Pablo Mete tantas preguntas? ¿Por qué hay tantas preguntas? El versículo 3 no lo dice ¿Amén? ¿Por qué? Porque lo está haciendo contra los que le causan eh, eh, los que le acusan, ¿verdad? Su apostolado eh, dice contra los que me acusan, esta es mi defensa. Acuérdense que en los estudios atrás dijimos que Pablo recibió una carta, ¿verdad? Y Pablo empieza a darle respuesta a las cartas. Ya aprendimos eso, ¿se acuerdan? Mira, Pablo, ahí le pregunt, le estaban preguntando, las hermanas ya no quieren, las esposas ya no quieren estar con sus esposos, porque los esposos andan fornicando, ¿verdad? Y etcétera, entonces, ahí eh, y Pablo está hablándole asuntos que le escribieron. Ahora, yo no sé si por ahí en la carta también decía, fíjate Pablo, que muchos de los corintios este, no aceptan tu apostolado. yo Yo no sé o tal vez el Espíritu Santo se lo reveló al apóstol Pablo, se lo dijo porque uno tiene discernimiento ¿verdad? entonces este el asunto es de que Pablo se dio cuenta que en Corinto había muchos hermanos que no creían en su apostolado por eso el apóstol Pablo aprovecha para decir, soy apóstol no soy apóstol Amén. y o sea, por ejemplo en el capítulo 9 te vas a dar cuenta que tal vez muchos de los que nos escuchen o de los que están aquí se molesten conmigo pero no por eso usted vaya a decir que yo no soy un pastor ya tenemos aquí bastante tiempo juntos y yo creo que ya me has conocido entonces, eh, pero cuando uno Habla la palabra, cuando alguien nos habla la palabra de Dios Muchas veces nos sentimos como ofendidos Y ya no queremos creer en nuestro pastor O ya no queremos creer en el apostolado del apóstol eh, Pablo Como decían los corintios, amén Entonces que Dios nos ayude hermanos A recibir la palabra del Señor Dios lo hace para bendecirnos y a veces ocupamos nuestras jaladitas, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero como todo el mundo está acostumbrado a puros besos, ¿verdad? Puras palabras que te... Que te... Que te, que, que, que te sientas bonito, ¿verdad? Como, ay, mis hermanos los amo tanto, ay, besos y... Cristo es hermoso y maravilloso, y Dios tiene lo mejor para ti. De eso les encanta a muchos de los hermanos. Pero hablarles de que se arrepientan, ya no se escucha mucho. Hablarles de que si no nos arrepentimos, perderemos el reino y e iremos a las tinieblas de afuera. Si no dejamos la mala vida que estamos viviendo, vamos a perder el reino. Va a haber mucho eso, eso, eso pues no ya no nos, no nos gusta mucho. Amén. Así como en el tiempo antiguo Le decían los siervos del Señor Arrepiéntete, verdad Estás viviendo una vida que a Dios no le agrada Y eso pues les, les, les molestaba Amén hermanos Entonces El apóstol Pablo estamos diciendo que de Él es bueno para Para hablar muchos asuntos a la vez Pero sin salirse del tema eh, mira, yo aprendí una palabra que para mí es difícil de, de, de hablarla Porque yo no, yo no tuve estudio pues Yo todo lo que he aprendido lo he aprendido aquí eh, Con el Señor y con todos ustedes Pero el, el hermano Carrillo Tanto como el pastor Eduardo Ellos pronuncian mucho la palabra desgregación Desgregación, que Pablo era bueno para desgregar Es decir, eh, Pablo tocaba muchos asuntos a la misma vez, pero sin salirse del tema, con el fin de dejar en claro las cosas. Amén. La verdad que para ti también no es algunos si sí estudiaron y si sí saben lo que estoy hablando, pero yo lo aprendí esto porque son palabras muy elevadas para mí, y cuando yo, aunque me gusta estudiar, cuando yo miro una palabra mencionada, aunque ellos la explican de volada, voy a ver si es de verdad. Y sí, hermanos. ¿Verdad? Eh, Pablo usa la, la, esta palabra, eh, como dijimos, desgregación. Eh, o sea, poniendo varios puntos para aclarar el asunto. Yo, esto me recuerda mucho al hermano Bernardino Ceja, aquí con nosotros. Tal vez él no se dé cuenta, pero él, él, él usa mucho el desgregar. O disgregación porque él cuando está predicando si te has dado cuenta toca muchos puntos o pone muchos ejemplos para dejar en claro lo que nos quiere decir y eso ayuda mucho amén hermanos entonces Pablo lo que va a dejar en claro, aunque por eso te digo que se mete en otro, como que si se mete en otro tema, por eso muchos lo dicen que es un paréntesis, ¿verdad? Como para explicar otras cosas del apóstol Pablo, pero no, él él, es, él está usando estos otros puntos, ¿verdad? Para dejar en claro que su apostolado a los corintios. Versículo 1, no soy apóstol, no soy libre No he visto al Señor Jesús nuestro No soy vosotros mi obra en el Señor Hoy en día se ha levantado una enfermedad terrible Que se llama apostolitis Hay una enfermedad terrible hermano. ustedes no se crean Esa es una enfermedad Podemos decir una pandemia De apostolitis Hoy Muchos, muchos hermanos se dicen ser apóstoles y ser profetas. ¿Sí o no, hermano? Está lleno. Usted se mete al internet y están llenos. Ahora le estaba mostrando uno a mi esposa antes de venirnos y decía, mira este, qué valor tiene de decirse que él es profeta. Y los hermanos aplaudiéndole eso es lo más triste, ¿sabes por qué? una congregación de 10.000 miembros y todos, amén ¿por qué? porque la mayoría de hermanos no les gusta estudiar ahí con el debido respeto, pero ustedes mismos no me dejan mentir que no nos gusta estudiar o escuchamos mucho, pero no somos capaces de ir a la Biblia para ver si sí nos están hablando la verdad es más, el mismo pastor de ustedes le dice, hermano vaya y averigüe lo que le estoy hablando y ni así vamos Yo sé que tienen confianza y se los agradezco Pero ustedes tienen que ir a estudiar la palabra Para saber si yo les hablo de parte de Dios o son mis ideas Porque si no entonces somos, so, seremos fáciles de ser engañados hermanos ¿Amén hermanos? Eh, hoy en día hermano, hoy en día se ha levantado muchos eh, apostolitis hermanos Muchos hermanos que, que, que se dejan engañar por estos hombres Se levantan hermanos diciendo que no solamente son apóstoles No, no, uno dice yo soy el super apóstol y me tienen que decir super apóstol Imagínate hermano ya el, el rango que tiene este Ni los verdaderos apóstoles Vas a ver que ni, ni Pablo le gustaba que le dijeran apóstol Porque él se recordó cuánto daño le hizo a la iglesia Dice no soy digno de ser llamado apóstol, pero soy apóstol Pero hoy en día hermano, el superaprofeta Porque también hay muchos, esta enfermedad de profetas, ¿sí o no Muchos profetas Y los hermanos se la creen hermano y son, y son engañados Hermano, aquí me ha tocado tener hermanos que fueron engañados por esa clase de personas Un hermano me habló y me dijo, ya no voy a venir hermano Luego, ¿qué pasó? No, pues fíjese que fui a ver un profeta y me aventó el pañuelo y le tocó a él Y él va a ser el siguiente profeta Ay, yo no sabía si llorar o ir a pegarle, no no sabía hermano Pero tanto que hemos estudiado y portar dormido por no poner atención, hermano Eso pasa Y segu, seguido lo miro Ya el profeta anda en los files trabajando Ya ni va a la iglesia, va Y eso da tristeza, hermano O sea, te engañan y a dónde vas a ir a parar Por eso si alguien te profetiza Porque son buenos muchos oh, El Señor me dijo ¿Qué? El Señor me dijo Que si no te arrepientes te vas a ir al infierno, fíjate hermano Y los hermanos ahí caen de rodillas Y se la creen hermano Entonces tú tienes que, hoy vas a aprender Para que tú no caigas en el engaño Porque ¿Ok? si alguien te engaña por ahí te lo voy a recordar Que estabas dormido hoy, amén Hoy en día tú eres testigo de que hay mucho debate Si hay o no hay Apóstoles o profetas, sí o no. Usted vaya a nada, fíjese, pero hágalo. Vaya al internet y póngale, ¿hay profetas o no? Y le van a aparecer un montón de debates. Unos diciendo que sí hay apóstoles, otros diciendo que no hay apóstoles. Otros diciendo que sí hay profetas, otros diciendo que no hay profetas. Yo les pregunto a ustedes a hoy, aquí entre nosotros que al cabo nadie nos escucha, ¿qué piensa usted o qué cree usted? ¿Hay apóstoles o no hay apóstoles hoy en este tiempo? ¿Se da cuenta cómo estamos entre nosotros? Lo mismo que ya, sí Y ahora, yo me pongo a pensar que sin darse cuenta Ustedes están dando la respuesta correcta, fíjense Y yo me pongo a ver en internet y digo, esto sin darse cuenta Porque si yo los junto a los dos Tienen razón, porque uno ha aprendido a balancearse Y no irse a los extremos, porque los extremos son peligrosos, ¿sí o no? Y yo digo, Dios mío, sin darse cuenta, entre los dos están diciendo la verdad, pero ¿cuánta luz les falta? Y estoy hablando de teólogos, estoy hablando de hombres estudiosos, pero escasos de revelación de Dios. Gracias a Dios con humildad lo digo, que aquí Dios nos ha bendecido, hermano. Dios nos ha bendecido, que Dios nos ayude a abrazar esta palabra. Amén. Entonces, ¿hay apóstoles hoy en este tiempo o no hay apóstoles? ¿Qué dice usted? Es importante conocer lo que es un apóstol. La palabra apóstol en el original griego es apóstolos. Diga conmigo apóstolos. Eso es la palabra griega, pero significa enviado de Dios Ahora, es muy importante saber que apóstoles no, se les, no solo se les nombró a los del Señor Jesús Había apóstoles que no eran cristianos, no eran creyentes Los gobernantes tenían sus apóstoles y usted lee la historia Porque un apóstol significa ser enviado por alguien. Entonces, aquí es donde tenemos que prestar atención. Y vas a aprender tú por qué el apóstol Pablo mete este asunto del apostolado. Porque alguien que no es cristiano puede ser un, un apóstol, porque lo pueden enviar a algo, ¿sí o no? Ese es la palabra apóstol. Pero en este caso estamos hablando de los apóstoles. Del Señor Jesús De los apóstoles de Dios Que fueron enviados Por el Señor Jesús Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Para que tú agarres la onda Pablo, acuérdense que está hablando Con los corintios Los cuales estaban llenos De conocimiento ¿Por qué? Porque ahí estaba Ahí estaban los, los La filosofía griega Y ya habían sido invadidos con esta cultura alguien envió a algunos apóstoles ahí para que metieran la cultura para que los atrayeran y fueran capturados por ellos acuérdense que en ese tiempo eh, gobernaba los romanos ahí y los romanos como que se ave, a, a, enviaron primero los apóstoles los cuales les metieron esa cultura y empezaron a vivir en ese ambiente a tal grado que también estaban yéndose los, los cristianos y Pablo les quiere decir, hey agarren la onda yo soy apóstol pero yo, vine, yo no vine a meterles la cultura Yo vine a meterles a Cristo Yo vine a hablarles de Cristo Yo vine a llevarlos a Cristo A que disfruten a Cristo Y a que vivamos a Cristo Para que se edifique la expresión de Dios Y Dios reine, Dios gobierne Sobre sus corazones y se mire la expresión Yo soy un enviado de Dios Para hablarles y ministrarles Lo de Dios Aquellos vinieron a ministrarles Otras cosas y le están haciendo caso Esos son falsos los de Dios son los verdaderos. ¿Me explico? Pero tú tienes que, como te decía, tienes que leer la cultura griega. ¿Y qué está pasando? Y te das cuenta de todas esas cosas. Apóstol, apóstolo significa ser enviado. En este caso estamos hablando de los apóstoles de Cristo. Primero Simón, fíjese. Si tú estudias detenidamente, te vas a dar cuenta cómo habla el Señor Jesús. Porque primero dice que llamó ¿A quién? ¿A los doce? No, mira, me voy a regresar para que tú prestes atención Entonces llamando a sus doce Primeramente dice discípulos Porque el Señor los llama Los llama Y los tiene que disipular Para después enviarlos Que es a que es apóstolos. Si ¿Sí me explico, hay que mirar estos detalles. Lo que es un apóstol es alguien que ha sido llamado por Dios. Es un, primero que es discípulo. Lo disipulan para luego ser enviados. ¿Cómo? Apóstolos o apóstoles, verdad, dice para que, y luego dice eh, en el versículo 2, los nombres de los doce ahora apóstoles son estos, primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo La veo, perdón, le veo, no la veo, ¿verdad? le veo Por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananita y Judas Iscariote El que también le entregó a estos doce qué, apóstolos, verdad a estos 12 envió Jesús. A e, diga conmigo, a estos 12. A estos 12. Tienes que grabarte esta palabra. A estos 12. 12 es el número completo. No hay más. Para que vaya usted mirando. A 12, 12, no 13, no 14, no 15, no 20, no 50, no 1000. 12, 12, 12 es el número completo. Perfecto, lo que Dios ocupaba era 12 Y por eso llamó a 12 nada más 12 A estos 12 envió Jesús y le dijo Y les dio instrucciones diciendo Por camino de gentiles no vayáis Y en ciudades de Samaritanos no entréis Entonces ¿Qué está pasando en Corinto? Acuérdese que aquí mencionaron a Judas, el que traicionó al Señor Jesús. Está incluido. ¿Sí o no? ¿Sí lo miró? Entonces, Pablo lo que está haciendo es aprovechando para aclararle a los hermanos que están dudando de, a su, a, de su apostolado, es aclararle que realmente él es un apóstol, aunque no le gusta que le digan apóstol Él dice lo soy y tengo esa libertad de decirlo Él tenía la libertad, por eso dice acaso no soy libre Él es libre para decir que es un apóstol llamado de Dios Hoy en día hay muchos que abusan de la libertad, sí o no Diciendo, autonombrándose que son apóstolos o que son profetas no tienen esa libertad Si nosotros tenemos la libertad de ser hijos de Dios Tenemos la libertad de ser de la familia de Dios Tenemos la libertad de decir que hemos sido salvos, perdonados Porque Dios nos ha hecho libres si tenemos la libertad Yo tengo la libertad de decir Cristo me perdonó Cristo me salvó y también tengo la libertad de decir que soy un pastor Pero decir que soy un apóstol o profeta eso es abusar de la libertad Pablo dice yo soy libre Yo no estoy abusando de esa libertad Porque soy un apóstol No soy apóstol, estoy en el versículo 1 No soy libre No he visto a Jesús Señor, al Señor Jesús nuestro No soy vosotros mi obra en el Señor Amén Fíjate que El apóstol Pablo llena los requisitos para, un, para que tú, hermano, eh, pongas atención cuando escuches a alguien que se llame apóstol o que se llame profeta en estos tiempos. Y tú mires si verdaderamente es un, es un es un apóstol o un profeta y para que no te dejes engañar. Si uno mira en la palabra del Señor, uno se da cuenta que hay requisitos que se tienen que llenar, o que llenaban, o que llenaron esos apóstoles, para recibir ese, ese nombre de apóstol, ese llamado de apóstol. Me voy a esperar porque voy a para decírtelo un poquito más adelante, ok. Pero vas a ver que ahorita, en este tiempo, nadie puede llenar esos requisitos. Por eso nadie puede autonombrarse apóstol o profeta. Porque no se pueden llenar esos requisitos Pero Pablo sí los llenó Me voy a esperar para decírtelo un poquito más adelante Amén Entonces miremos que Jesús llamó a doce apóstoles Y a ninguno más dijimos Amén Solo que uno de los doce apóstoles Se llamaba Judas El que entregó al Señor Jesús Y se ahorcó Entonces solo quedaron cuantos Y el once ¿Qué significa el 11? ¿Qué significa en la numerología? Es el número incompleto El número 12, número completo Amén Número de autoridad Entonces, ahora tenemos 11 y están incompletos Entonces dice, dice el Señor, están incompletos Uno ya se ahorcó, ¿verdad? Porque los judas siempre se van a ahorcar, solitos entonces, el Señor dice, necesitamos uno más, ¿sí o no? Para tener el número completo que son 12, no 13, no 14, no 20, no 50, no 1000, no 2000. 12, diga conmigo, 12. Un campo y cayendo de cabeza se, levantó, se reventó por la mitad y todas sus, extrañas, sus entrañas se derramaron. Si tú vas a, al internet también y pones cómo se mató Judas, vas a ver también debates. Sí, porque unos dicen que Judas eh, se ahorcó, otros dicen que no se ahorcó, que se aventó a un deslizadero y ahí se mató y hasta reventó. ¿Sí o no? Y se le salieron todas las entrañas. Y yo digo, ay, estos hermanos, cómo pierden el tiempo en vez de estudiar. Se mató y se mató, hombre. ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Que Judas se ahorcó o se aventó y se mató? Fíjate, es, es, que, es, que, es que la palabra del Señor lo, lo dice. Aquí, ¿qué pasó con Judas? ¿Qué hizo Judas? Aquí, aquí, aquí. En el versículo que leímos. No, ¿cómo que se ahorcó? A ver vamos a leerlo porque le digo que hay que poner atención En versículo 18 Versículo 18 Este pues Judas Con el salario De su iniquidad Adquirió un campo Y cayendo de cabeza Se reventó por la mitad Tronó Y todas sus entrañas se derramaron O sea como que imagínense pues el, 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 el campo que compró él Como que se si había una cascada ahí Y dijo aquí mero Bueno Es lo que se ve Por eso le pregunto Porque si usted va a Mateo capítulo 27 Dice otra cosa Vamos a Mateo rápidamente Mateo capítulo 27 O sea que El mensaje ahora Era de nada más responder la pregunta Soy apóstol y decir sí Porque hasta nosotros le llamamos El apóstol Pablo Y ya no hubiéramos ido Pero Quedamos en las mismas. ¿Sí o no? O sea, yo tengo que hablar por una hora para que tú digas realmente basado en la palabra. Si sí era apóstol. Sí, por eso es que tenemos que hablar mucho. Pero la cosa es si sí es. Si sí es, y no tienes que dudar como los corintios dudaban. Ya podíamos irnos, pero todos nos iríamos iguales. Y yo quiero que ustedes aprendan para que no se dejen engañar de los superapóstoles que hay hoy en día. ¿Verdad? ya tenemos eh, Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27 vamos a leer el versículo eh, 3, 4 y 5 para que vean que por pues eso de que los hermanos se confunden entonces Judas el que le había entregado viendo que era condenado devolvió Arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Y qué nos importa a nosotros? Ya lo, ya lo tenemos, y es lo que queríamos, ¿verdad? Y arrojándose, fíjese, y arrojando las piezas de plata en el templo salió. entonces tú lees la Biblia y dices bueno por eso es que los hermanos y a veces se entretienen en cositas y dejan lo, lo esencial no, es que Judas se ahorcó, que no dice Hechos que se aventó un despeñadero y reventó la cabeza, se la quebró ¿Sí o no no, y lo, ahí están no, se ahorcó y ahí dice que se ahorcó Y no, se aventó Y también dice ¿Y qué cree usted? ¿Nos quedamos en este debate? Yo te voy a decir Yo te voy a decir algo para avanzar Judas se ahorcó Judas se ahorcó Lo que pasa es que no le tanteó a la soga No le tanteó y pegó Pegó y se reventó No, no, no si no también me van a traer ahí, esto es una broma. Yo estaba riendo, le digo, "Va a mi esposa, ¿por qué te ríes es que Judas no le tanteó la soga?" Porque están que se ahorcó y otros que se aventó, lo que pasa es que él se amarró y le digo y se aventó y no le tanteó. Y pegó abajo. Pegó y se despadazó tronó Pero sí, yo he leído, yo he leído un poco, un poco y dicen, pues no no lo dice la palabra, pero pues he leído ahí y pues como que si sí tiene lógica, ¿verdad? Pero aquí el asunto es de que se mató. Se mató. ¿Ok? Lo que pasa es que dicen que en ese campo que compró Judas, estaba, era como así, así como de, de bajada y había un despeñadero. En donde, se, del árbol donde se ahorcó él, ahí estaba en esa parte. Y, y no sé cuántos días pasaron ahí Pero dicen que como que si se descompuso el cuerpo Y se zafó la cabeza del cuerpo Y cayó Y ambos, cabeza y cuerpo Porque si, ya estaba inflado Porque uno se infla Y se rodó y cayó Y cuando pegó abajo paz. Entonces dice, digo, no, ah, tiene lógica Pero aquí el asunto es de que Se ahorcó ¿Verdad? Y que quedaron solamente 11. O sea que, fíjate, pierde uno el tiempo en estos detallitos que realmente uno tiene que decir se mató y seguir adelante, ¿no? Pero a veces también conviene para saber qué está sucediendo y, ¿verdad? Y, y ahí escuchando y leyendo, pues uno va sacando conclusiones. Pero el asunto es de que al final eh, se murió. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿quién tomó? El lugar de Judas, Matías, vamos a leerlo, pues, en uh, a ver dónde lo podemos mirar, Marcos. 1, 1, 28, Hechos 1.26 estamos ahí verdad Y enseñaron a dos Perdón y señalaron a dos José llamado Barsabás, Que tenía por nombre justo Y a Matías Verso 24 Y orando dijeron tu Señor que conoce los corazones de todos Muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar y le, les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles ahora yo vuelvo a preguntarles ¿quién tomó el lugar de Judas? Es aquí donde yo le digo que uno tiene que tener mucho cuidado. Y uno tiene que orarle al Señor para que Dios te aclare realmente. Porque si no, empezamos a enseñar mal. Si yo te dijera a ti, viendo este versículo, que no fue Matías, ¿tú lo recibirías? Pero para yo comprobártelo Entonces tenemos que ir a la escritura ¿Verdad que sí? Porque la escritura es tan, tan linda Que ella misma Nos dice la realidad de las cosas Entonces uno estudiando Por eso hay que estudiar Si no nos quedamos con Matías Pero yo hermano Con la palabra vas a ver hoy que no es Matías ¿Por qué yo puedo decir eso? Primero es porque Matías Ya nunca más Se escuchó Tú búscalo y ya se escuchan todos los apóstoles, se miran todos los apóstoles, son mencionados, pero menos Matías. Entonces uno dice: Ah, caray, entonces no es. Y claro, el Señor que dijo: El Señor dijo: Sí, yo conozco a todos, y yo sé quién es el número 12, y ya lo tengo aparte. Por tanto, tú, Pedro, tú, Pedro, no has aprendido la lección. Acuérdense, pues, que el que tomó la iniciativa de escoger. Es Pedro, si ¿Sí lo miraron o no O sea, Pedro viene teniendo este problema Ya lo hemos mirado en otras ocasiones El rápido, el rápido en actuar El rápido en tomar la delantera Adelantándosele al Señor El Señor diciendo, Pedro eh, Hoy me van a tomar preso y me van a matar Señor, yo voy contigo hasta la misma muerte Pedro, Pedro, te digo una cosa Antes de que cante el gallo Tú ya me negaste. No, no, Señor, no te negaré jamás. ¿Qué? ¿Qué? Te dije. No, no fue ese gallo, ¿ok? Ya todos saben que es ese canto del gallo. Pitó la alarma y dijeron, este es, este es, apuntando a Pedro, uno de ellos. Y Pedro dijo, ¿de quién están hablando? Yo, yo ni lo conozco. Fíjate. Y se acordó. ¿Verdad? Señor, Pedro le dice a, 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 perdona, a, a Pedro, Pedro, me van a tomar preso. Me van a tomar preso y me van a matar, Señor. Que no te acontezca eso. No, no vayas. Apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Siempre, siempre, Pedro. Ahora se ahorca Judas y rápidamente ¿quién es el que se levanta? Pedro ok, ya quedaron doce porque ya el otro se ahorcó o ya está en el lugar donde debía de estar sí o no? ahora rápidamente vamos a escoger dos este porque eh, o sea, te decía que hay requisitos entonces según Pedro ellos llenaban los requisitos para ser apóstoles ¿cuáles eran los requisitos? ahorita regresamos acá ok primeramente déjame decírtelo por eso quería esperarme aquí hay requisitos que, que se deben de llenar para ser un apóstol para que tú mires que el que se llame apóstol hoy si llena estos requisitos bien pero sepa que no hay quien los llene hoy en día te voy a dar tres rápidamente lo leímos ahí mismo en Hechos, si tú te diste cuenta, por eso Pablo está hablando de estos dos hombres, porque se va y mira que sí llenan los requisitos. Primer requisito es que tenían que mirar al Señor, ¿cómo se le llama esa palabra? Tenían que verlo visible con sus ojos y palparlo, ese era el primer requisito. Un apóstol tenía que mirar, mirar con sus propios ojos al Señor Jesús y palparlo. ¿verdad? o sea, mirarlo con sus ojos por eso los apóstoles ellos decían lo que hemos lo que hemos visto ¿verdad? lo que hemos palpado por eso ellos ellos llenaron los requisitos entonces Pedro decía estos, estos miraron al Señor Jesucristo ¿verdad? caminaron con él también ellos pueden ser uno de puede 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 tomar el campo de el lugar de Judas el otro requisito número dos es que tenían que ser testigos de la resurrección de Cristo visiblemente también por eso el Señor se les aparecía a sus doces ¿sí o no? porque eso era algo que, que, que les decía verdaderamente que ellos eran los apóstoles porque tenían que ser testigos de la resurrección de Cristo y verlo con sus propios ojos. Que sí resucitó. Tercer requisito es que tenían que ser escogidos por el mismo Señor Jesucristo y por el mismo Señor Jesucristo recibir el oficio del apostolado. El mismo Señor Jesús era el que tenía que decir, tú eres mi apóstol. Yo te llamo, yo te discípulo, te discípulo, perdón, y yo te envío como un apóstol. Amén, hermano. Entonces, así rápidamente son requisitos. Yo te pregunto: ¿los apóstoles de hoy en día llenan estos requisitos? ¿Caminaron? Por eso, si alguien dice apóstol y te dice, dígame apóstol, a ver, a ver, a ver, ¿tú caminaste con el Señor Jesús? O sea, tú me gusta, ¿tienes tiempo hermano? ¿O ya te quieres ir? Esto está bien bueno hermano ¿Quieres ver que él se... Eh, ¿por porque como que si los corintios decían Este no, no ha llenado los requisitos Yo rápidamente quiero mostrarte para que tú veas que, que verdaderamente él es libre para decir que es un apóstol Aunque no le gusta a Pablo no le gusta que le digan apóstol Porque él se acuerda cuánto daño hizo a la iglesia pero él dice, pero soy un apóstol. Lo aprendimos en el primer capítulo, ¿se acuerdan? En la introducción. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Él es, fíjate, él, él llena requisitos. Mira, Gálatas capítulo 1, versículo 11, rápidamente. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Tenía que ser llamado por Dios y enseñado por Dios. Por el Señor Jesucristo, pues. Entonces, Pablo... Fue llamado por el Señor Y fue enseñado por el Señor Porque vamos a mirar que Pablo Él dice que fue el último Y último es Último Y él también dice Y no solamente fue el último Fui un abortivo Fui abortado Para enseñarnos Que fue el llamado en diferente tiempo De los primeros Once discípulos pero él llenó los requisitos Por eso él hermano Él está defendiendo su derecho como un apóstol Para que se le respete En, ese, en ya, Los apóstoles en aquel tiempo hermano Los apóstoles ellos tenían toda la autoridad de Dios Sobre todas las iglesias Y cuando un apóstol iba a corregir a una iglesia Tenían que obedecerlo porque eran apóstoles Por eso Pablo sin ningún problema Él corrige a las iglesias y eran respetados todos los apóstoles, hermano. Ahorita no. Contrabajos uno puede corregir los de uno. Que uno queriendo corregir a otros. Lo apedrean a uno, hermano. Pero antes esa cosa es muy respetada. Amén. Tienes ahí. A ver. Verna eh, eh, Gálatas capítulo 1, versículo 11. Para que lo miremos todos. A ver si cumple el primer requisito de que tenía que ser enseñado directamente por el Señor Jesús más fíjese lo que dice Pablo mas os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre versículo 12 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo el Señor Jesucristo le enseñó a Pablo o quién le enseñó? El Señor, el versículo que sigue. Porque yo ya sabéis, ya habéis oído acerca de mí conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo, si usted lee la historia. Fue enseñado por el Señor Jesús directamente por el Señor en el desierto de Arabia. Allí parece que estuvo tres años, lo mantuvo el Señor ahí en el desierto solito, trineándolo, fíjate. Por eso vas a entender por qué Pablo dice yo fui un aborto. Porque él está hablando de, de que Dios tenía un tiempo para él, muy diferente, pero contado entre los doce discípulos, y Él dice yo soy el más pequeño de todos y soy el último, o sea el último ya no hay, completó los doce, amén el segundo requisito que Pablo cumplió es que fue testigo de la resurrección de, de Cristo visiblemente, ya lo sabes si sí o no cuando se le apareció ¿sí o no, cuando iba camino a Damasco acuérdense que ahí se le apareció el Señor y lo miró hermanos ¿verdad? ¿tú, tú lo puedes saber en Hechos capítulo 9 versículo 1 y versículo 6 ahora el tercer requisito Pablo recibió el oficio y el apostolado directamente del Señor Jesús Hechos capítulo eh, 9 versículo 15 Hechos capítulo 9 versículo 5, 15 para que veamos que lo recibió directamente dice y el Señor le dijo ve porque Instru, fíjate, ¿quién se lo dijo? El Señor le dijo: Ve porque instrumento he escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Sí, amen, amen. Pablo era escogido para llevar, para ser enviado a los gentiles. Si sí, ¿Sí te fijas que Pablo si ¿sí llena los requisitos, hermanos. No, fíjate, amen, Pablo. Entonces. En Gálatas capítulo 2 versículo 7, para que miren que igualito que los 11, Pablo también lo recibió. Gálatas capítulo 2 versículo 7 al 9. ¿Lo tienen? Antes, por el contrario, como, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión. Versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. ¿Es apóstol o no es apóstol? Entonces, ¿qué pasó con Matías? Descartificado, ¿cómo? descalificado, descartado, iba a decir, descalificado, porque el Señor conoce, Él sabía quién era el número doce. Y cuando escuchó Pedro, ay Pedrito, ay Pedrito, yo tengo otro reservado. Y ustedes ya vieron quién es ese otro, el apóstol Pablo. Amén. Entonces te decía, tenemos que tener cuidado. Yo, yo quiero ir cerrando. No, y sí, y ya nos vamos. Pero ahora ya miraste que no hay hay solo doce, pero entonces ¿por qué si sí hay? pues otra hora para estudiarlo la cosa es de que la, tú lo mires con tus ojos no, una hora, dame nomás dos minutos amén, para que mires que si sí hay apóstoles pero no hay así me gusta ¿por qué? No hay apóstoles, solamente fueron doces, pero lo que sí hay es función de un apóstol. Que eso es muy diferente. ¿Me explico, hermanos? Ya puedes descansar y decir, ah, bueno, ¿verdad? O sea, no es lo mismo tener el oficio de un pastor, hacer la función de un pastor. No es lo mismo. No es lo mismo tener el oficio de un profeta, a funcionar como un profeta ¿Lo entendió usted? Hay doce Y dice la palabra que estos doce Son el fundamento de la iglesia Y solo hay un fundamento Los apóstoles Los cuales están fundamentados en la roca Que es Cristo Entonces miremos que Cristo es la roca del ángulo esa es la primera roca que se ponía para la construcción del edificio Había una roca y de ahí se tomaban las medidas Esa piedra era la principal piedra de ángulo Para de ahí levantar el edificio Sobre esa piedra se ponía el cimiento el fundamento que son los doce apóstoles Y de ese fundamento empieza la edificación La edificación de la iglesia no tiene dos fundamentos O tres fundamentos o cuatro para estar trayendo tantos apóstoles Ya hay un fundamento y es suficiente para ahí edificar la iglesia Por eso la iglesia es 100% ¿qué? apostólica Tenemos la fe de los apóstoles Hablamos lo que enseñaron los apóstoles y enseñaron los profetas Y no podemos enseñar, ni hablar, ni hacer otra cosa que no hicieron los apóstoles Entonces no estamos saliendo del fundamento ¿Me explico hermano? Yo tengo, por eso la iglesia es apostólica Pero no de esos apostólicos que se nombran apostólicos, no El fundamento de la iglesia ¿Amén hermanos? Fíjate, yo te voy a mostrar con la Biblia rápidamente que si sí hay más apóstoles aparte de los doce, para que tú miras, pero ahora si sí entiendes que cuando lo llama apóstoles la Biblia, usted dígale, ah, son funciones, ellos están funcionando como apóstoles, pero no son los apóstoles de los doce, ya está el fundamento, ¿me explico hermano? Están funcionando. Están haciendo la función de apóstoles y de profetas Amén Mira rápidamente Hechos capítulo 14 versículo uh, 14 Hechos capítulo 14 versículo 14 Nada más te voy a dar dos ejemplos Donde tú vas a leer la Biblia y vas a, de repente te vas a encontrar con otros apóstoles Tú vas a decir, ay caray, hay o no hay Entonces por eso la gente se confunde Y sacan estos versos para decir, si sí, hay más apóstoles y también yo puedo ser un apóstol porque yo estaba le estaba enseñando a mi esposa como te decía uno que decía y todos me tienen que reconocer como apóstol y todos me tienen que respetar y decirme apóstol es más no me digan apóstol super apóstol y yo dije que qué valor hermano imagínate cómo le va a ir cuando esté delante del señor hermano quién te creías tú cuando lo oyeron los apóstoles, fíjate, cuando lo oyeron los apóstoles, ¿cuáles apóstoles? Ah, canejo, ahí apareció otro, Bernabé llamado apóstol. Pero ahora tú ya sabes, ¿verdad que sí? Ajá, no es de los doce. No es de, es, son hermanos que están haciendo la función de un apóstol. Amén. no es lo mismo tener el oficio de un apóstol que el Señor les haya declarado su oficio ustedes son mis apóstoles a ustedes van a ser la función de los apóstoles ¿me explico? nosotros funcionamos bajo ese fundamento de los apóstoles, hablamos hacemos lo que, lo que hablaron e hicieron los apóstoles no a más si hacemos otras cosas, fuera Mal Amén Otro ejemplo gálatas 1, 19 Ya miraste que Bernabé Resurgió, surgió aquí siendo apóstol eh, gálatas Capítulo 1, versículo 19 Pero no vi a ninguno Otro de los apóstoles, sino a A ah, caray Aquí tenemos a Jacobo también Siendo uno de los apóstoles Vamos a, Romero, a, a Romanos capítulo 16 versículo 7 Rápidamente, ahí tenemos otro Pero ya tú ya sabes de lo que se está hablando aquí Romanos 16, 7 boca, En boca de dos o tres testigos cuenta todo asunto Saludad a Andrónico y a Junías Mis parientes y mis compañeros de prisión Los cuales son muy estimados entre los Apóstoles, wow. Aquí tenemos a otros, Andrónico, y a quien más? Y a Junías, llamados ahí entre los apóstoles también. Pero ya tú sabes de qué se está hablando, ¿sí o no? ¿Están qué haciendo? Yo te pregunto hoy otra vez, a ver si ya estás en claro: ¿hay apóstoles hoy en día, sí o no? Sí, ya tú lo puedes explicar Cuando Por eso es muy importante De repente te vas a Te vas a encontrar con alguien Te pregunte, ¿y ustedes qué creen? Tú le dices, no, nosotros no creemos Nosotros hablamos lo que dice la palabra Ya no ¿Verdad? Ahora, si sí hay apóstoles, ¿por qué si sí hay apóstoles? Porque hay Función de apóstol Y así de sencillo ¿Te ¿Te das cuenta? Lo que nos tardamos para responder, no soy apóstol, pero así ya te vas a gusto, ¿sí o no? Porque si te hubiera dicho vámonos, si sí es apóstol y nos vamos, pues al rato te preguntan, ¿hay apóstoles hoy? Y tú te quedas. No hubiera explicado el pastor. Gracias a Dios que sí lo explicamos. Ahora vamos a continuar con las otras preguntas que están buenas. Mira, dice el Señor, dice Pablo, no soy apóstol. No soy libre, no he visto al Señor Jesús cumpliendo los requisitos, ¿verdad? No soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros soy apóstol, para vosotros ciertamente lo, lo, lo soy. Porque el sello de mi apostolado soy vosotros. O oh, el mismo a Pablo los había engendrado. Y ni aún así le creían. Y él sigue, ¿y qué acaso tampoco podemos agarrar? ¿Alguna ofrenda? ¿No tenemos derecho? ¿Acaso el buey que lo llevan a arar no tiene derecho de comer? Cuando la palabra dice que no le pongas bozal al buey que truya, dice, trilla, dice la, la ley lo dice. Había una ley que el buey tenía que comer mientras que trabajaba. No, el obrero no es digno de su salario. No puedo traer hasta una esposa. Como los otros, fíjate, eso se va a poner bueno porque a veces se critica mucho al pastor porque que, que está por ahí por el dinero, hermano. No estamos por el dinero, pero si sí podemos agarrar. ¿Quién dijo que no? Sí, es que, Tengo la libertad como pastor de agarrar. Sí, sí, amen, amen. Por eso hay hermanos que dicen: Ah, qué hermano, pues hay, déjelo, hermano, échemelo a mí. No se preocupe usted, échamelo. Tengo el derecho tengo la libertad, soy pastor y tengo derecho, ustedes, él, ustedes tienen el derecho de dar lana y yo de quitárselas, ah, no, vámonos ya mejor, Padre Celestial muchas gracias por tu palabra, gracias porque tú eres hermoso Señor y tú sabes y conoces los corazones de todos nosotros y debemos de ser sencillos, sencillos, somos, somos siervos y tu palabra dice que somos siervos inútiles, pero gracias porque tú nos has llamado, Señor, y ahora entendemos con claridad eh, el apostolado de Pablo, Señor, que es real y verdadero. Señor gracias porque podemos aprender realmente a través de tu palabra Si hay o no hay apóstoles en este tiempo Señor hay tanta confusión Señor gracias porque nos abres nuestros ojos Y nos revelas tu palabra para salir de toda confusión Señor Y no caer en el engaño Cuida a nuestros hermanos Llévalos bien a casa y que sigan estudiando tu palabra Que sigan con un corazón humilde Y tú nos vas a seguir bendiciendo Muchas gracias por esta tarde de en paz y todos nos despedimos con un fuerte amén y un aplauso para Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios.